2: Een hele goedemorgen. mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 17 februari 2024. En dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In het komende uur praat journalist en oud-SBS-Dutch medewerker Frans Warfemius... ...ons bij over de politieke situatie in Den Haag. De eerste informatieronde is ten einde en misgelopen. En daar werd deze week over gedebatteerd in de Tweede Kamer van onze podcastliefhebber, heeft drie nieuwe luistertips voor u, waaronder één over de terugkeer van de wolf in Nederland. Joyce Diebels van Dutch for Joyce is ook weer te horen in een nieuwe mini-les Nederlands, waarin ze vertelt over belangrijke gebouwen in de stad. Dat, muziek en het willekeurige weekoverzicht natuurlijk allemaal straks. Eerst de actualiteiten. Vrouwen leveren langer en gaan eerder met pensioen dan mannen, maar ontvangen tijdens hun pensionering ongeveer een derde minder geld. Uit een nieuw rapport van de Supermember Council blijkt dat de kloof niet kleiner wordt, vooral voor vrouwen van in de dertig. En dus wordt de regering opgeroepen om pensioen te betalen over betaald ouderschapsverlof. Maar er zijn ook problemen rond onbetaalde mantelzorg, dat voornamelijk door vrouwen wordt gedaan en waarvoor geen pensioen wordt ontvangen.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Lynn McIver had nooit kunnen voorspellen dat ze fulltime voor haar man zou gaan zorgen... toen hij 24 jaar geleden, op slechts 58-jarige leeftijd, een ernstige beroerte kreeg. De nu 79-jarige had een goed betaalde baan in Sydney... voordat zij en haar man gedwongen werden te verhuizen naar een boerderij in het midwesten van New South Wales... toen hij ernstig ziek werd. Ze had 300.000 dollar aan pensioen gespaard tijdens haar werk aan de universiteit, maar werd uiteindelijk gedwongen betaald werk op te geven.
0: He was put into a coma for two and a half months. They said he'd never walk or talk again and I should look for a nice nursing home. Uh there was no such thing for 58 year old man. So I decided that I was going to take him back to the farm. And um ik had 90 head of long-horned highland cattle and a husband who couldn't walk or talk. So, uh, so began a journey um that I wouldn't wish on anybody. And as a consequence of that, um I had to give up
2: full-time oh employment. Het echtpaar moest leven van hun spaargeld en pensioen. Dit hielden ze zeven jaar vol totdat ze in 2007 geen geld meer hadden. Lin zegt dat ze geen financiële steun van de overheid ontvingen en uiteindelijk de boerderij hebben moeten verkopen om daarna terug te keren naar een huis in Epping in het noordwesten van Sydney. Dit huis hadden ze slechts drie maanden voor de beroerte van haar man gekocht. Lin werd geconfronteerd met het financiële vooruitzicht van werkloosheid en een hypotheek van een kwart miljoen dollar. Het arbeidsongeschiktheids- en verzorgerspensioen dat zij en haar man samen ontvangen bedraagt zo'n 1800 dollar per twee weken, wat volgens Lynn nauwelijks hun zeer hoge zorgkosten dekt.
0: Ik denk dat government should be looking at unpaid caring as 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 a job. It is een job En iedereen die stayed home even looking after kids knows that this is not, you niet rond de lying around the pool eating grapes. You're pretty flat out all the time. There should be no such thing as unpaid caring and people turn around and the government says, oh, yes, but there'll always be people who wrought the system. I said, you don't make laws for the lowest common denominator. You make the laws for the majority of people who do the right thing. And I'm pretty sure that if 80% or 90% of the, of the unpaid carers were men, we'd be being paid.
2: Vrouwen sparen nog steeds een derde minder pensioen dan mannen, ondanks dat ze langer leven en eerder met pensioen gaan. Het nieuwe rapport van de Supermembers Council, getiteld Securing a dignified retirement for more women, heeft gekeken naar de afgelopen zeven jaar en stelt vast dat deze gendergerelateerde pensioenkloof in elke staat en territorium blijft bestaan. Het rapport concentreerde zich op vrouwen van in de dertig... die de voornaamste groep vormen waar de kloof in Super niet kleiner is geworden. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat vrouwen nog steeds... het merendeel van het onbetaalde zorgwerk doen. Of dat nu voor hun kinderen is of voor oudere familieleden. Uit analyse van de Supermembers Council blijkt dat als een moeder van twee kinderen... ook Super krijgt bij ouderschapsverlof... zij 12.500 dollar beter af zouden zijn als ze met pensioen gaat... De kloof, die momenteel rond de 50.000 dollar ligt, zou daarmee een aardig stukje gedicht worden. U hoort Georgia Brumby, de Executive General Manager Advocacy bij de Supermembers Council.
3: So we're really concerned about this and we see a direct correlation with one of the big gaps in the system at the moment, which is the fact that currently superannuation is not paid on the government's paid parental leave scheme. So we're calling on the government to prioritise this in its upcoming federal budget, as we think it will make a significant difference to those women in their 30s. They're missing out on vital super contributions and it's having a really significant impact on the quality of their life later in retirement.
2: Terwijl het rapport zich richt op betaald ouderschapsverlof en vrouwen van in de dertig... ...zegt mevrouw Brumby dat hun organisatie de komende maanden ook de rol van onbetaald mantelzorg onderzoekt. Het rapport merkt op dat er bredere structurele oorzaken zijn van de gendersuperkloof, Waaronder sociale normen rond onbetaalde zorgtaken. Maar mevrouw Brumby bevestigde niet dat de instantie vindt dat mantelzorgers een pensioen zouden moeten krijgen...
3: It's certainly something that that we are looking at because we know, obviously, they are out of that paid workforce, they are doing unpaid work that in many cases, you know, will be, will be more challenging and more of a burden than most people's normal jobs. Um, and so we are really conscious of the impact that that has. And it is something that we're looking at in terms of our own advocacy, what the right sort of, I suppose, avenue might be to ensure that that unpaid caring um, is recognised when we're looking at superannuation contributions.
2: Maar voor verzorgers als Lynn is de kwestie dringend, omdat de situatie een aanzienlijke emotionele en financiële tol eist. Ze zegt dat een pensioenuitkering een beetje rust zou bieden in zo'n financiële, veel eisende en tijdrovende rol. Het
0: zou me een volgende hebben. Ik heb een volgende gehad sinds 2007. Ik heb een break. Dus ik ben op ieder geval tussen zes en zeven. To be ready, I have to be up and ready and showered and dressed and all waiting for the carers to come. So just for me to just have a sleep in till nine o'clock is, is like a holiday. But I think, as we all know, what you earn puts a value on you. And if you don't pay women for the work they do, and this is a universal problem, this, this is a global problem. Um, and if you don't pay them adequately, you're basically telling them they're worthless. En ik denk dat dat een heel bad message to be sending uit to women who basically are the backbone of the community
2: zijn. De algemeen directeur van belangenorganisatie Women in Super, Jo Kowalczyk, zegt dat er zeker een vorm van financiële hulp moet worden aangeboden aan mantelzorgers. Maar ook zij zei niet dat pensioen de oplossing zou
4: zijn. We definitely would call on there call for there to be. A form of compensation, what that looks like, whether that's, you know, the super guarantee uh, for at, at a certain level, whether it is a certain kind of a credit that you get a payment that you get into your superannuation based on, you know, time. You know, there are a variety of mechanisms, but um, definitely um, unpaid care or undervalued care work uh, is a critical um, factor contributing to the super gender gap. Wat betreft
2: het doorbetalen van pensioen tijdens het betaald ouderschapverlof, zegt mevrouw Kowalczyk dat dit iets is wat Women in Super volmondig ondersteunt.
4: Women in Super have been calling for super to be paid on the paid parental leave since it, its inception. Um, it's one of the only forms of leave that doesn't attract super, so we would support that in the rapport 100%. hundred
2: Minister voor Vrouwenzaken Cathy Gallagher heeft die kwestie afgelopen dinsdag besproken in een parlementscommissie. Groene senator Larissa Walters vroeg Senator Gallagher wanneer de regering pensioenregelingen voor betaald ouderschapsverlof zal invoeren. Senator Gallagher antwoordde daarop
5: zo.
0: Well, that's a matter for government.
5: Well you're the government.
2: Give me the answer, please.
0: <laughs> I know. But I, I'm um, you know, I think the treasurer and I have talked about it.
2: Een andere barrière die in het rapport wordt genoemd... zijn wijzigingen in de belastingcompensatie voor lage inkomens. Momenteel wordt vastgesteld dat degenen die minder verdienen... zwaarder worden belast op hun pensioen. Vrouwen vormen de meerderheid van de mensen met een laag inkomen, maar de volledige belasting teruggave op super dekt momenteel alleen degene die maximaal 37.000 dollar verdienen. Het rapport stelt dat het aanpassen van deze drempel naar 45.000 dollar alleen al in het boekjaar 2025-2026 de super van meer dan 1,2 miljoen Australiërs, waarvan 60% vrouwen, met een extra 500 miljoen dollar zou verhogen. Maar voor verzorgers zoals Lin die alleen afhankelijk zijn van een pensioen spreekt de genderpensioenkloof over een bredere urgente ongelijkheid.
0: Because it's to me it's just basic it's 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 equality. You know it's not fair that half the population and I mean things are better now than they used to be but half the population is in servitude to the other half. Because of gender. Mm. I think we just need to value caring. We we found this out during Covid.
2: Dit was een verhaal gemaakt door Catriona Stewart voor SBS Nieuws en door SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Deze week overhandigde Ronald Plasterk het eindrapport over zijn informatieronde aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De informatie kwam abrupt tot een einde. toen de NSC, de partij van Pieter Omzicht. de onderhandelingstafel verliet om definitief niet meer terug te keren. Naar aanleiding van het rapport van Plasterk werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de afgelopen weken. Want ja, wat is er nou precies gebeurd? En de belangrijkste vraag, hoe nu verder? Vrijdagochtend sprak ik hierover met journalist en oud-SPS-Duitse collega Frans Warfemius in Nederland. Maar eerst een paar fragmenten van de NOS uit de Tweede Kamer tijdens de debatten. Want de gesprekspartners van de Omtzigt aan de informatietafel... zijn nog steeds een beetje boos over diens plotselinge vertrek.
6: Toen wij inderdaad te horen kregen... nou, NSC wil niet met jullie in een, in een meerderheidskabinet of een minderheidskabinet... hebben wij niet gezegd, dan gaan we nu naar huis, het is klaar, we doen het niet. Dat hebben we allemaal niet gedaan. We hebben geprobeerd tot een oplossing te zoeken, maar u heeft gelijk en achteraf gezien... hadden we dat misschien met z'n allen en ook mijn partij beter moeten zien... De vorm is uiteindelijk een probleem geweest. Ik denk dat de partij van de heer Ontzigt zocht afstand. Kon die afstand niet vinden op de vorm, want daar mocht u niet over hebben. En is toen afstand gaan zoeken op de inhoud.
5: De heer Ontzigt liep op 6 februari om drie uur weg. De heer Wilders en Franje Zielges en mijzelf achterlatend wachtend op duidelijkheid. En die duidelijkheid die kwam precies om 19.12 uur. 12. 12 minuten over zeven in de avond, in de vorm van een bericht op de NOS-website. Omzicht keert niet terug. De media in heel Nederland wisten het eerder dan wij. Zijn gesprekspartners. En om 10 uur s avonds moesten wij bij Umberto de toelichting horen. Niet chic, een schoffering zou ik dit liever willen noemen, voorzitter.
2: Ja, u hoorde Caroline van der Plas van de BBB en natuurlijk Geert Wilders van de PVV. Frans, jij hebt het allemaal voor ons gevolgd ook. Hoe was de sfeer verder in de Kamer? Want uh, hier hoor ik toch nogal een beetje uh, ja, verwijt en, uh, en bozigheid.
1: Nou ja, de sfeer over de gehele Kamer, dat is zo dat, dat mensen die zijn, uh, en alle partijen zijn ongeduldig. Die kijken ook weer met verbazing naar wat er eigenlijk helemaal niet gebeurd is. Wat, want ze hadden gehoopt dat er na deze periode van formeren dan toch uh, wel iets gebeurd zou zijn. En uit het verslag van Ronald Plasterk maken ze niet gek veel op. En wat er nu werkelijk gebeurd is. Nou ja, Er wordt met modder gesmeten in de Kamer door de partijen die dan bij elkaar hebben gezeten. En nou, Men is ontstemd. En de Kamer is ontevreden over het zo slecht functioneren van deze formatieronde. Informatieronde moet ik zeggen
2: informatieronde, is dus op de klippen gelopen. Ja. Dat ging niet op een hele nette manier, hè?
1: Ja, Pieter Omtzigt van de NSC, die zegt het ook zelf, ook in het debat, van dat verdient geen schoonheidsprijs. Het feit dat hij daar uh, is vertrokken zonder dat hij dat heeft aangekondigd en ook dat hij vervolgens naar een afspraak is gegaan met een aantal journalisten om een toelichting te geven op zijn vertrek. En pas daarna zijn uh, onderhandelingspartners via een telefoon heeft laten weten... dat hij voorlopig geen deel meer wil uh, uitmaken van deze informatie... en dat hij vindt dat de informatie kan worden afgerond. Nou, dat verdient inderdaad geen schoonheidsprijs. Dat is onhandig, maar eigenlijk is het ook wel weer zo... Dat, en die geluiden die hoor je veel, dat men uh, niet had verwacht dat ontzicht al zo lang met deze drie andere partijen bezig zou zijn geweest... om een mogelijke regeringscoalitie te vormen. Hij kan het gewoonweg niet vinden met het gedachtegoed van de PVV. Dus wat heeft hij daar te zoeken? Nou, dat is duidelijk. Hij heeft daar niets te zoeken.
2: Nee, maar dat heeft hij dus wel heel lang
5: gerekt.
1: Dat heeft en hij daar zit waarschijnlijk
5: de frustratie in.
1: Ja, en dat is nou eenmaal waar je als politicus voor staat... Dat je hebt je eigen uh, ideeën en je eigen uitgangspunten. En daaromheen verzamelen andere mensen zich. En worden er fracties gevormd, wordt er een partij gevormd. En worden er leden onderdeel van, van het hele proces. En de sfeer in de fractie en het gedachtegoed in de fractie. En wat men denkt als lid. Nou, dat zijn niet zomaar allemaal dezelfde denkende mensen. Dus er zijn mensen die valikant tegen een samenwerking met de PVV zijn. En er zijn mensen die zeggen, koet, koet, we moeten uh, alles doen om tot een regering te komen. Nou ja, hoe je daaruit moet komen als uh, uh, leider van die partij, niemand die het weet.
2: Nee, Ronald Plasterk is nu informateur af. Met het aanbieden van uh, dat rapport uh, was het afgelopen voor hem. Ja. Is inmiddels een nieuwe aangesteld, hè?
1: Ja, Kim Putters. Tot voor kort, zijn functie is, was uh, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En dat is een van de adviesorganen van de regering. Deze Kim Putters is gepokt en gemazeld in het polderen. Hij wordt ook wel de polderpaus genoemd. Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Hij heeft ook een geruime tijd in de Eerste Kamer gezeten als senator voor de Partij van de Arbeid. En het wordt uh, uh, gezegd dat de keuze van uh, Geert Wilders voor deze uh, tweede informateur... Dat dat een stap is in de richting van Pieter Omzicht. Omdat ook Kim Putters zich zorgen maakt over de polarisatie in de maatschappij en over de kloof die er zijn. Heel veel overeenkomsten die, die hij heeft met het partijprogramma van uh, Pieter Omzicht. En dat dat mogelijkerwijs de manier zou kunnen zijn om NSC toch bij de uh, formatie van een te vormen kabinet te betrekken.
2: Kim Purters heeft dus nu de taak om weer met alle partijen te gaan praten. Of gaat hij nou toch weer verder met die vier waarmee het net eigenlijk misgelopen is?
1: Nou ja, na zijn aanstelling uh, uh, was bekend dat hij een persconferentie zou geven. En dat heeft hij gegeven. En hij heeft duidelijk gemaakt dat hij eerst gaat praten met uh, experts, zoals dat heet. Dat is onder andere de tweede voorzitter van de Eerste Kamer. Dat zijn een aantal mensen die, die uh, juist in de polder veel weten van hoe de verhoudingen liggen. Wat de mogelijkheden parlementair zouden kunnen zijn. Dus eerst praten met experts. En dan vervolgens inderdaad het rijtje af van alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer.
2: Ja, wat zijn nu eigenlijk de opties nog? Want de VVD, de PVV, de BBB... die laten toch heel duidelijk merken... dat zij toch wel heel graag met z'n drieën verder willen. Het liefste met Pieter Omtzigt. Maar als ja. dat niet kan, als hij zijn poot stijf blijft houden... wat zijn dan de mogelijkheden?
1: Nou ja, weet je, het grote probleem is... dat de partij van Geert Wilders, de PVV... is de grootste partij geworden, zoals we allemaal weten. 37 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen... en Tijdens het Kamerdebat van woensdag was duidelijk... dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... dan zou die de grootste zijn met 52 zetels maar liefst. En de partij van Pieter Omtzigt, die wordt gedecimeerd. Dus die gaat van 20 naar 9. Zo wordt er dus gereageerd op de manier waarop men aan het reutelen is. En ook op het feit dat... De uitslag is dan weliswaar richting een, nou ja, wat dan heet een rechtskabinet vanwege die grote winst van de Pvv. Maar niemand die wil met de Pvv samen, echt helemaal niemand. En dat is wat niet hardop wordt gezegd, maar je ziet in deze eerste bijna drie maanden van de informatie dat men is eigenlijk nog helemaal geen stap verder gekomen. Uh, Geert Wilders heeft tijdens het Tweede Kamerdebat ook aangegeven dat hij niet verder wil terugkomen op eerder gedane uitspraken. Um, en de Partij van de Arbeid die heeft deze tweede opdracht voor de nieuwe informateur ook niet gesteund. Het is ernstig gepolariseerd. Niemand heeft zin om met de partij uh, van Geert Wilders te, te regeren, ook de VVD niet. Want nou, dan kan uh, Dylan en wel hebben gezegd, van: nou, ik doe een stap naar voren. Maar met de voorwaarde dat Pieter om zich dan ook een stap naar voren moet doen. En doet hij dat niet, nou, dan is haar stap naar voren is dan ook alweer niet meer gezet. Dus er is er eigenlijk maar één die een beetje tegen uh, Geert Wilders aanleunt. En dat is Caroline van der Plas. En dan houdt het op.
2: Maar het is wel interessant wat hier gebeurt, want je zou kunnen denken, ze gaan er alles aan doen om te voorkomen dat er nieuwe verkiezingen komen. Want dan gaat de PVV nog meer stijgen. Ja. En je zou ook kunnen denken, de PVV denkt, nou laat het maar lekker gaan en laat er maar meer verkiezingen doen, dan krijg ik nog meer zetels. Ja, um,
1: maar, ja, maar,
2: hoe
5: maar gaat dat, lost nou? het,
1: dat lost het inhoudelijk dilemma niet op. Dan kan het wel de grootste partij zijn, maar het zal nooit zo groot worden dat het een meerderheid zal halen, want dan moet hij 75 zetels halen. Of nee, 76. En hij is dan weliswaar de grootste. Maar ja, dat is nu eenmaal in Nederland. Het kan niet door één partij gedragen worden. Er moet altijd een coalitie komen. En er is werkelijk geen zicht op welke coalitie dan ook. Dus vandaar dat allerlei varianten nu de revue passeren. En uh, of het nou gaat over een uh, minderheidskabinet met gedogen... Uh, maar daar lijkt het ook al eigenlijk niet meer op... Of op een extra parlementair uh, kabinet. En daar heeft men het allemaal over, waarbij eigenlijk niemand precies kan aangeven wat een extra parlementair kabinet is.
2: Nee, laten we even een stukje luisteren naar um, Diran Jezelkus van de VVD, want die had het daarover. Oké. Okay.
5: Uh, voor mij zal het betekenen dat het een kabinet is dat werkt op basis bijvoorbeeld van een programmaakkoord, maar wel met bijvoorbeeld hele duidelijke financiële kaders. Ik uh, kan mij voorstellen dat met de partijen met die aan tafel zitten... meer kaders worden afgesproken. Voor ons zullen de financiële kaders heel belangrijk zijn. Uh, een kabinet waar ook mensen van buiten in kunnen zitten. Er kunnen mensen vanuit de politieke partijen... maar die kunnen ook aangedragen zijn... die niks met de politieke partij te maken hadden. Er kunnen meerdere partijen vanuit de Kamer zich bij hebben aangesloten. Dat is hoe ik er naar kijk. En met een, uh, uh, waarbij, laat ik het zo zeggen... het politieke primaat veel meer in de Tweede Kamer ligt. Wat dat dan precies betekent... Dat is ook voor en aan tafel en voor elke partij zelf om dat te bepalen. Ja, het klinkt
2: inderdaad nog wel heel erg uh, vaag. Het kan alle kanten op als ik het zo hoor.
1: Ja, en ieder die het woord neemt over extra parlementair kabinet, die heeft daar een andere invulling bij. Want er is ook niet een uh, gesloten omschrijving van. Als ik het uitzoek en, en wat, wat ga uh, researchen, dan vind ik dat het extra parlementair kabinet staat tegenover een parlementair kabinet. Aan een dergelijk kabinet ligt niet een regeerakkoord tegen grondslag, maar een regeringsprogramma. En de Tweede Kamerfracties kunnen eventueel bij de formatie betrokken zijn, omdat ze met elkaar overleggen, maar dat hoeft niet. Dus het is een, een heel erg los verband. En dat zou wel eens de toekomst kunnen zijn van al dit geharren waar al dit zoeken. Mensen die voor de PVV hebben gestemd, hebben om, om tal van redenen voor deze partij gekozen. Je leest over proteststemmen, je leest over van ja, we zijn al dat geneuzel en het niet oplossen van problemen, dat zijn we zat. Er moet nu gewoon aangepakt worden en ja, zo stelt Geert Wilders zich wel op. Omdat hij al door de kritiek heeft geleverd op de regeringen waarin hij de oppositieleider was. En ja, nu moet hij het zelf doen, maar het gedachtegoed van de PVV, dat wordt door een beperkt aantal van die 2,5 miljoen kiezers gesteund. Dus ja, waar, waar zitten we
2: nu? In een impasse.
1: We zitten in een impasse, maar ja, dat kan je niet verkopen in uh, parlementair Den Haag. Want de Kamer die geeft nu ook al te kennen van, uh, we liggen al twee maanden stil. Dit kan niet. Dus er, er moet verder worden gezocht. En dat wordt er. Maar waar naartoe? Geen idee. En dat nu uh, Kim Putters uh, drie tot vier weken krijgt om dat onderzoek te doen... waar hij naar nu gevraagd is om dat te doen... En niemand die weet of dat tot een, een uh, fonds gaat komen, of, of de creativiteit tot een andere uitkomst zou brengen. Niemand die het weet. En, en dat kan ik alleen maar blijven herhalen.
2: Dankjewel, Frans Arfemius vanuit Nederland. Um, het is een interessante tijd. Laten we het daar maar even ophouden. Dat is het zeker. Voor de commercial break en muziek van Earth and Fire hadden we het al uitgebreid over de politiek in Nederland, maar er gebeurde meer. U hoort het nu in het willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS. Afgelopen weekend werd er volop carnaval gevierd in Nederland. Zondag was de dag van de grote carnavalsoptochten en de NOS ging kijken in Heerlen waar maar liefst 188 groepen meededen.
6: Heerlen is het allerbeste. 188
1: wagens in groepen, geweldig. Iedereen door mee, groot en klein. Dat is wat Heerlen groot maakt.
5: It's my first time in Heerlen. Like I came here to visit my friend, so we decided to buy some hats and like participate in the carnival because we are new here and like I really really like it.
4: Like,
5: Wij in Heerlen doen heel veel aan onze eigen pakken. Wij maken alles zelf. Uh, Daar leven wij het hele jaar voor. Worden we heel gelukkig van hier in Limburg. Het is belangrijk, rustig kerst.
2: In Haarlem werd deze week geprotesteerd door boze boeren tegen nieuwe Europese regels. Ze reden mest uit en boden een pamflet met eisen aan aan het provinciebestuur.
1: Het is ons wel bekend dat de provinciale overheid niet over landelijke regelgeving gaat. Maar ze kan wel helpen drukken om de regels werkbaar te maken voor ons.
5: Bij deze overhandigen we heel graag dit pamplet aan jullie. En we vragen jullie dus om dit mee te nemen in jullie lobbywerkrichting of in jullie werkrichting. Zowel onze landelijke overheid als onze Europese overheid.
2: Tegen de regels in vragen zorgverzekeraars cliënten die borstkanker hebben gehad om foto's te sturen. Ook Martine kreeg zo'n verzoek. Haar verzekeraar wilde foto's van haar geamputeerde borsten zien vanwege een tweede reconstructieoperatie.
5: Dat was eigenlijk zo'n Klap in mijn gezicht. Iedere vrouw die borstkanker heeft gehad, die doet dit soort operaties niet voor de lol. Dus volgens mij kun je gewoon in een dossier zien: deze vrouw heeft borstkanker gehad en is geamputeerd. Dus dan heb je eigenlijk alle informatie die je wil hebben. Dus toen hebben we gebeld met de verzekering. Uh, van, ja, nou ja, en, en aangegeven dat ik daar heel veel moeite mee had. Maar ja, er zat geen andere oplossing op. Uh, ook omdat de operatie al binnen twee weken gepland stond. Dus er moest, moest
7: echt wel werk van gemaakt worden.
2: Ophef en verontwaardiging in Groningen vanwege een kunstproject. De stad legt een nieuwe ringweg aan en is van plan om een stuk van het oude viaduct te laten staan als onderdeel van een kunstwerk. Buurtbewoners vinden dat geen goed plan en zijn een petitie gestart. Ik vind de verwijzing vooral, he, daar gaat het ook nog om naar iets waar de buurt
7: jarenlang echt overlast van heeft ervaren, vind ik, ja, vind ik smakeloos, vind ik een schoffering bijna voor de buurt. Want blijkt dat men het echt niet wil. He. Mensen die, ik heb een petitie gestart en mensen hebben daar uh, nu bijna duizend keer uh, nee gezegd tegen dit uh, bouwsel, monument, kunstwerk, wat ik maar hoe iets het wil noemen.
2: Een tussenjaar bij het leger in plaats van een jaartje reizen bijvoorbeeld. Dat kan tegenwoordig. Dit jaar is de groep 130 deelnemers groot. Dennerwijs ging langs bij een oefening van zo'n jaar groep... en sprak met Erik Noordam, projectleider dienjaar Defensie.
6: Ja, Defensie heeft zo'n 10.000 vacatures. En uh, uh, de urgentie in de wereld, uh, na aanleiding van de veiligheidssituatie in de wereld, neemt alleen maar toe. En we zien dat op de manier waar we het deden we die vacatures niet, uh, niet aan het vullen waren... En het dienjaar is typisch een laagdrempelige manier voor mensen die op zoek zijn naar een zinvol tussenjaar. Die heel goed past bij hoe mensen op dit moment door de maatschappij bewegen. Overgenomen! Overgenomen! En van deze eerste lichting die nu bezig is achter ons, hoeveel hebben daarvan al gezegd dat ze door willen na het dienjaar? Nou, de, de eerste lichting is groter dan dit. Dus de, de hele eerste lichting is ongeveer 130 mensen verspreid over defensie. Daar zien we dat meer dan 80% verder wil bij Defensie.
2: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. We gaan verder met onze talenserie Leer Nederlands. Vandaag lopen we in gedachten een rondje door het stadcentrum van de Nederlandse stad. En tijdens die wandeling wijst Joyce Diebels van Dutch with Joyce ons dan op enkele belangrijke gebouwen.
8: Hoi, I'm Joyce from Dutch with Joyce. And today we have another Dutch lesson. Last time we learned about transportation and travel, reizen en vervoer, en openbaar vervoer. And today I'm taking you on a little city tour. I'm taking you along the most common buildings that you can find in a city or in a village. And yeah, I'll just take you on my tour. So, let's start with the word for city. A city is een stad. De stad. And a village or a town is een dorp. Het dorp. So, it's not town because that is your garden. It is het dorp. Not to be confused with dorp, because that is licorice and something entirely different. Het dorp. So, in het dorp, you've got a street. Very important to know, and you see it all the time on the street signs. That is straat. De straat. The street is de straat. A good one to remember, actually, in a sentence is... If you want to say, like, I'm walking on the street... Dan zeg je, ik loop op straat. of ik loop door de straat. If you want to walk through a street or in the street. So, in Dutch you can't say, ik loop in de straat. That is incorrect because you would then be walking inside the cement and whatnot. We say, ik loop door de straat. You walk through the street because you're moving throughout the street. As you go along, and in the straat, in the stad of in het dorp, um, you've got a supermarket. The supermarket is very similar to Dutch, you just remove that last e there and pronounce it very Dutch. De supermarkt, de supermarkt. Now, that is obviously specific for a supermarket or when you do groceries there, any other type of shop. Is called een winkel. De winkel. So just wing that word. And then you've got it. A shop is de winkel. De winkel. And if you want to go out for some food. For what? Eten. And you want to go to a restaurant. Same as the English word comes from French. And we pronounce it in our own Dutch way. Het restaurant. Het restaurant. So, if you want to get some coffee, you can get coffee at het Cafe. Don't fool yourself and say the coffee shop, like the coffee shop or the coffee winkel. The coffee winkel is where you can buy your coffee beans, but a coffee shop, let's say that that's not intentionally to buy some coffee from. Just to give you a heads up. Let's move on. We need to get some money, and you can get some money from the bank. Luckily, same word, Dutch pronunciation. How would you say that? De bank. De bank. A museum, also very similar. Just put your Dutch pronunciation there. Het museum. Het museum. Library. If you have some Spanish under your belt, this is very similar to it. Uh, it comes from Latin. A library is called a bibliotheek. Bibliotheek. De bibliotheek. Maybe you need to get some medicine or some shampoo. Unlike Australia, um, we can't get our over-the-counter medication from a chemist. A chemist in the Netherlands is just to buy your shampoos from or um, some aspirin you can buy in the aisle. Um, that kind of chemist is called de drogist. De drogist, like a drugstore. De drogist. And if you want to get some medication that is prescribed, then you go to a pharmacy. And a pharmacy, again, is a Latin word. And we say de apotheek. De apotheek. Maybe you want to go to a Sunday service at the church. Let's try and say church. And church is de kerk. De kerk. And last but not least, maybe something happened to you and you need to go to the police station. Um, that is not het politie station, in case you are wondering. Um, we say like a bureau. Het bureau. So, a police station is het politie bureau. Het politie bureau. We are very curious to see which of the location and buildings have stuck with you. And if you can make some sentences with them as well. Like what would you do or buy or get at each of these buildings? We would love to know your sentences. So let's have a look at the website and show us your sentences over there. But I will share three of mine With you today, I buy groceries from the supermarket. Ik koop boodschappen bij de supermarkt. Ik koop boodschappen bij de supermarkt. I'm getting shampoo at the chemist. So, getting we can use haal for that. Ik haal shampoo bij de drogist. Ik haal shampoo bij de drogist. So, at the bank where you have an ATM, you might want to get some money there. To get some money there, we use the word binnen because you need your pin code there to access your account and retrieve the money. So, we would say something like ik ga binnen bij de bank. Ik ga pinnen bij de bank. So if you hear something like that, you know that somebody will just get some cash at the bank, at the ATM. Those are my sentences that you can practice with that are very useful when you are walking through town. Als jij door de stad loopt. En dat zijn de woorden voor vandaag, the words of the day. Practice, practice, practice. En ik zie jou de volgende keer. Heel veel succes. Doei.
2: Alle woorden uit deze les en alle eerdere afleveringen van Leer Nederland... staan op onze website sbs.com.au. Heeft u het fenomeen podcast al ontdekt? Het fijne aan een podcast is dat je ze kan luisteren waar en wanneer u dat zelf wilt... Iedere maand bespreken wij hier bij SBS Dutch 3 Nederlandstalige podcast met EK IJF. Inmiddels staan er al tientallen luistertips op onze website, maar nu volgen er drie verse tips over de erfenis, verscheurd door de wolf en culturele bagage. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Was het moeilijk deze maand om er weer wat te zoeken? Nee. Okay. <laughs> ik,
7: ik heb zo'n lange lijst, ik kan echt al, als ik er maar drie per keer mag bespreken, dan kan ik, weet ik bijna al tot het eind van het jaar wat ik kan doen. En dan komen en dan er, er natuurlijk kom weer... Opnieuw. Precies, dus wat moet het nou? Misschien moeten ja. we maar twee keer in de maand een uitzending gaan maken.
2: Oh, oh, oh. nou laten we dat dan uh, even overleggen. <laughs> maar eerst de, de aflevering van vandaag. Vertel, wat ja. is dus de eerste?
7: De eerste die heet De Erfenis. En dat is de nieuwe podcast van Audiocollectief Schik. En Audiocollectief Schik zou je misschien kunnen kennen van de veel geprezen podcast Bob. In deze podcast, De Erfenis... Er zijn er zes afleveringen van rond de 45 minuten en hierin vertellen Nele Eckhout, Siona Houthuis en Mirke Kist verhalen van mensen die worstelen met een erfenis die hun ten deel is gevallen en die daar iets aan proberen te doen. In hun kenmerkende meeslepende betrokken en literaire stijl onderzoeken ze manieren waarop de al dan niet zichtbare krachten van een erfenis zich door ons leven vlechten. Er zijn zes afleveringen die beslaan vier verhalen. Het verhaal van Toos en zijn familie, die bij de dood van een oom voor enorme schulden komen te staan, met gevolgen die verder rijken dan ze ooit hadden kunnen denken. Dan is er het verhaal van Iris, daar haar moeder verliest op haar zestiende en achterblijft met stapels dagboeken en brieven. Daar drijft een geheim uit naar boven dat het beeld dat ze van haar moeder heeft doet kapseizen. Op zoek naar antwoorden voor haarzelf, maar ook voor haar vader, spreekt Iris met de vriendenkring van haar moeder en komt uiteindelijk uit bij een geheime liefde van haar moeder. Het derde verhaal gaat over twee zussen die het ware verhaal achter het huwelijk van hun ouders ontdekken. Het leven van hun moeder werd bepaald door een Marokkaanse familietraditie van uithuwelijken. Twintig jaar later merkt de moeder dat ook zij de pijnlijke erfenis onbewust en ongewild aan het doorgeven is. Het vierde en voor mij meest indrukwekkende verhaal is van Alma, die op haar veertiende uit Bosnië in Nederland aankwam. Ze draagt herinneringen met zich mee aan de oorlog waarin ze opgroeide en in het bijzonder aan de val van Srebrenica in juli 1995. Tijdens die dagen verdween haar vader en in de hoop dat de Nederlandse staat kan helpen klopt Alma's gezin hier aan. Maar al snel blijkt dat Nederland hun herinneringen niet onder ogen wil komen. En zelfs miljoenen euro's uittrekt om ze te ontkrachten.
5: En daar hebben we een fragment van. Alma weet dat als Nederland de rechtszaak wint, dat deze versie in de maatschappij zal belanden. Een versie waarin de hekken van de compound open gingen en zij vrijwillig naar buiten liepen. Een versie waarin ze evengoed hadden kunnen binnenblijven, maar dat gewoon niet deden. Een versie waarin het verschrikkelijke moment aan het hek, haar zusje op haar vaders arm, haar vader die werd meegenomen, zij die niet mocht omkijken, waarin dit alles optioneel was geweest. Een keuze. Net als het lot van haar vader, nadat hij uit beeld was verdwenen. Als de staat wint, is dit het verhaal wat op televisie zal worden verkondigd, wat in geschiedenisboeken zal worden neergeschreven, wat kinderen zullen leren op school... Ook Alma's kinderen. En daar is ze bang voor. Maar Alma merkt dat ook de Nederlandse staat dezelfde angst kent.
2: Ja, dat is een aangrijpend onderwerp.
5: Ja, dat is het
7: zeker. En uh, ik ken het verhaal van Srebrenica heel goed, omdat ik toen in de media werkte in 1995. Maar ik vond dit ontzettend aangrijpend, omdat het verteld werd vanuit een Bosnisch perspectief. En wij hebben het verhaal zo ontzettend gehoord vanuit een Nederlands perspectief, van het perspectief van de blauwhelmen. Wat natuurlijk verschrikkelijk was, maar eigenlijk de mensen die aan de andere kant zaten, de Bosniërs, daar was het nog veel erger voor.
2: Hmm, dat vergeet je dan ook niet zomaar, zo'n verhaal, lijkt mij.
7: Nee, nee, zeker niet. Ik vond het erg mooi om naar te luisteren. Een podcast van Schik vergeet je sowieso niet snel. En op het snijvlak van literatuur, hoorspel en journalistiek ontrafelen de makers verhalen, waarbij je als luisteraar wordt meegenomen van kleine intieme gesprekken naar verbazingwekkende plotwendingen. En net als in vorige podcast worden grote thema's in kleinere verhalen gevat. Die verhalen lijken persoonlijk, maar ze gaan over de universele vraag hoe we gevormd worden door ons verleden. Het is prachtig, echt het luisteren waard.
2: Ja, prachtige verhalen, maar ik moet wel bekennen, jij stuurt me altijd een lijstje met de titels van de podcast die je graag wil bespreken. En dan verscheurd door de wolf, dat sprak mij dan toch wel aan, want ik dacht, zal het gaan over de wolf? Ik kom zelf uit het oosten van het land, ik weet dat daar de wolf steeds meer terugkomt. Is dit het?
7: Ja, dat is het, absoluut. Verscheurd door de wolf gaat over de terugkeer van de wolf en wat dat betekent voor mensen die in het leefgebied van het dier wonen. In vijf afleveringen reist nu.nl-verslaggever Job van der Plicht over de Veluwe en door Drenthe. Hier spreekt hij met tientallen schapenhouders, bezorgde burgers en mensen die de wolf met open armen ontvangen. Sinds de wolf in 2019 definitief terugkeerde in Nederland is er veel discussie rondom het dier. 150 jaar lang kende Nederland geen groot roofdier en ineens moet het land met hem gedeeld worden. Job gaat op bezoek bij boswachter Frank Teunissen. Die heeft met veel enthousiasme zijn bos volgehangen met wildcamera's om het wolvenpaard Tosca en Van Haafden te volgen. Ook bezoekt hij boer gert Brouwer, die vertelt over hoe hij twijfelt over het voortbestaan van zijn bedrijf door de komst van de wolf. Hij kan zich niet beschermen tegen de aanvallen en loopt ochtends met angst het weiland in om te controleren of er weer een aanval is geweest. Schapenhouder Ellen van der Zweep vertelt ook over zo'n aanval.
2: Ja, en voor de luisteraars, het is nogal heftig wat ze beschrijft. Dus uh, dat even vooraf als waarschuwing.
5: Je gaat er wei in en uh, je kan niet geloven wat je ziet. Er horen 300 dieren te staan. En de hele boel is overstuur. En waar je ook kijkt, liggen verscheurde schapen. Ja, met de poten omhoog, uitgerukt, uitgerukt, Halve hoofden eraf, lammetjes uit de baarmoeder... Ja, ik kan je dat gewoon niet beschrijven. Je, je, ja, je ziet gelijk gaten in de kudde en dan weet je dat er iets aan de hand is. Als een kudde bij elkaar staat en een moeder krijgt een lam... dan zondert hij zich ook af van de kudde. Zo zien we heel snel of een moeder gaat bevallen. Dan staat hij alleen. Dan is er altijd iets. een schaap staat niet alleen. En we zagen poot omhoog in plaats van op de grond. Ja, en dan ga je rondlopen en oh hierheen, oh hier nog een. Oh nee, kijk die. En ja, nou dan is het einde zoek natuurlijk.
2: En dat lijkt me voor die boeren ook heel traumatiserend.
7: Ja, het is afschuwelijk. En uh, Job zoekt ook uit waarom mensen zo bang zijn voor wolven. En na dit fragment kan je dat gewoon heel erg voorstellen. En in de laatste aflevering gaat hij ook op zoek naar oplossingen. Hoe het wel mogelijk zou zijn om samen te leven met de wolf. Wat ik zo mooi vond aan deze podcast is dat Job echt de verschillende kanten van de wolf laat zien, zonder zelf een standpunt in te nemen. Het is super informatief, je krijgt echt een goed inzicht in de problematiek en je kan je bij iedereen inleven en voor iedereen begrip opbrengen. En zoals zo vaak is er jammer genoeg niet een eenduidige oplossing te vinden.
2: Nee, want dan zou die er al wel geweest zijn, hè? Ja, ja. ja. Maar uh, zou jij uh, met veel plezier in een bos wandelen op de Veluwe nu, of... Uh...
7: Ja, dat denk ik wel.
2: Ben jij dan wel een beetje bang? Nee, ik ben,
7: ik ben niet bang. Nee.
2: We dwalen een beetje af, maar ik ben in Canada geweest en daar heb je beren En dan moet je gewoon heel veel lawaai maken. Dat zou ik ook met zijn... hem <laughs> mol doen als ik bang zou zijn. Dan zijn ze zo weg. Yeah. Yeah. Nou, laten we gaan met, verder gaan snel met de podcast. De laatste culturele bagage. Ja, Culturele
7: Bagage is een wekelijkse podcast van de Volkskrant en hij gaat over films, series, boeken en andere popculturele verschijnselen die blij maken, verbazen of ontroeren. Met host Esma Linneman wordt je elke week bijgepraat. Ze doet dit samen met cultuurexperts van de Volkskrant en speciale gasten. De onderwerpen gaan over wat je niet mag missen, maar vooral wat je van kunst kunt leren over het leven zelf. De afleveringen duren een half uur en er zijn er al meer dan 70 met uiteenlopende onderwerpen als een wereld vol Swifties, het wondermedicijn Ozempic, vibrators in de Hema, BNB vol liefde, praten over geld, de film Tar, Roald Daal en nog veel meer. Ik wil je een klein stukje laten horen van de eerste aflevering van dit jaar die vooruit kijkt naar wat we dit jaar op vooral feministisch cultuurgebied kunnen verwachten.
6: Ja, het, het is een hele bijzondere carrière die Vrouwke heeft doorlopen. Eigenlijk een ongelofelijke carrière. Ze begon met uh, het, het liedje Groter dan ik. Dat ja. had ze geschreven twee jaar voor corona al, oh, maar dat lag op de plank. En dat kwam toen uit tij, toen de pandemie net losbarstte. En dat werd toen het entum van de coronatijd zo'n beetje. Ook omdat ze in, in haar tekst kon je iets zien over zorg over de klimaatcrisis. Ja. Ja, de wereld stond in de fik, zong ze, maar het vuur is groter dan ik. Ja. Zij kon dan niet spelen, dus ze had niet een normale carrière dat je eens in een kleine club dus een keer een optreddertje gaat doen. Uh, maar ze was super populair door dat nummer, dat was ook echt steen goed. En toen de, de pandemie over was, werd ze de grootste podia opgeslingerd, echt. Dus uh, zij leerde op een groot podium hoe ze zich moest gedragen op een groot podium. Nou, dat heeft natuurlijk geen één band uh, meegemaakt. Nee, nee, krankzinnig. En daar wat. vertelde ze ook over in het interview hoe ontzettend moeilijk dat was. Maar ook hoe, hoe makkelijk ze zich daar toch aan heeft aangepast. Ja. Ik had ook oude video's ge gekeken van haar eerste shows Op echt hele grote, hele grote stages van de, de festivals. Vergeleken met haar nieuwe shows. Nou, dat is een enorm verschil. Ja. En ze zei ook van, ik stond daar uh, in het begin met een... Ik haalde mijn microfoon niet uit bestandaard. Dat durfde ja. ik niet. Ja. En nu loopt ze heen ja. en weer. Ze, ze wijst naar het publiek. Ze sleept iedereen mee in haar uh, waanzinnig mooie teksten. Ja. Dus een gigantische do uh, carrière doorgelopen eigenlijk in een hele korte tijd. Ja.
2: Nou, wat vind jij hier zo goed aan? Tenminste, ik neem aan dat je het goed vindt, want anders had je deze podcast niet uitgekozen om te bespreken.
7: Nee, het klinkt misschien wat suffig, maar culturele bagage is een van mijn nieuwe favoriete podcasts. Ik vind het heerlijk om elke week een half uurtje bijgepraat te worden over wat er in Nederland op cultuurgebied gebeurt. Het zijn toch dingen die je hier in Australië niet zo gauw hoort. Het zijn geen zware onderwerpen. Esma is altijd enthousiast en geïnteresseerd en je krijgt toch net wat meer achtergrondinformatie dan wat je in een krantenartikel of op Google News leest. Wat mij betreft, abonneer je op deze podcast, zodat je elke week wat gezelligs hebt om naar te luisteren. En als je helemaal om bent, kan je natuurlijk altijd terug naar alle eerdere afleveringen.
2: Ja, ik hou wel van een beetje muziek en ik uh, heb het idee dat dat best regelmatig voorbij komt in deze serie. Dus eentje voor mij om in de gaten te houden.
7: Zeker, ik denk dat je dit leuk zou vinden.
2: Dank je wel voor deze maand. Tot snel.
7: Tot de volgende keer weer.
2: Het zit weer op voor vandaag. Op sbs.com.au slash Dutch kunt u deze aflevering... of een van onze andere verhalen of series terugluisteren. Dit kan ook in de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of in Google Play. We sluiten vandaag af met Wie kan mij vertellen van André Hazes junior. Ik wens u een heel fijn weekend. Tot woensdag.
1: Wil je nog meer soortgelijke verhalen?